0: Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, onde vamos estar olhando para a Tua Palavra. Clamamos a Ti, pelo Teu Santo Espírito nos ungindo, nos convencendo, nos disciplinando, nos dando alegria, esperança, para que nós entendamos a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa cada um de nós aqui nessa sala, se tem alguém nos assistindo pela internet, esteja com os nossos corações, ó Deus, toma conta das nossas mentes, para que nós estejamos aqui, ó Pai, para aprender de Ti e sermos transformados por Ti, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. O casamento na prática, né? eu queria fazer um exercício com vocês, antes de nós começarmos essa série de encontros que serão em oito um exercício para que ele ficasse conosco em todos os encontros né? é, a gente olha lá para aquela passagem de Gênesis capítulo 22 de 1 a 9 aquela experiência que Abraão teve com Isaac, eu vou ler o texto fala assim, depois dessas coisas pôs Deus a Abraão a prova e lhe disse Abraão, este lhes respondeu, eis-me aqui Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos e a Isaque, seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de onde, de longe, então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho, Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Depois a gente lê, eu creio que a maioria de vocês conhece esse texto, a gente lê lê lá em Hebreus, capítulo 11, né, versículo 17 ao 19, Viemos, é, Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sac- sacrificar o seu unigênito, aquele que lhe acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Eu não sei como você está... Hoje, na sua vida pessoal com Deus, como você está hoje no seu relacionamento com o seu cônjuge, se você está conforme Jesus fala lá em Mateus capítulo 15, citando Isaías, né? esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não sei se você está em pecado, se está amargurado, se está... decepcionado com você, com seu cônjuge, com a sua família, com seus sonhos que não estão sendo realizados. Ou se você está tentando viver como Jó, quando Deus se referiu a Jó falando para Satanás, né? Vês, meu filho Jó, Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Com certeza nós estamos em uma dessas situações. Ou com amargura, em pecado, longe de Deus. Às vezes com os nossos jargões evangélicos, às vezes vindo na igreja, mas com o coração revoltado com Deus, amargurado com alguém, em pecado. Ou nós estamos nessa luta, nesse drama da nossa vida, né, que é tentar ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Com certeza Deus nos prova todos os dias, como provou Abraão aqui. né? Deus foi bem específico com ele. né? Ele falou, toma o teu filho, teu único filho, né? não tem confusão aqui. E ainda falou o nome, Isaac. Né? E faça isso, 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 isso. isso. Como deve ter sido difícil para Abraão até fazer todos esses preparativos. Será que Sara perguntou para ele, onde você vai? Que resposta ele deu para Sara? Era uma coisa entre ele e Deus. Será que ele falou para Sara, eu vou sacrificar Isaac? ele fugiu da resposta, depois ele teve três dias caminhando até que ao terceiro dia, erguendo os olhos, ele viu o lugar para onde Deus tinha mandado ele, três dias pensando, o que passou pela vida, pela cabeça de Abraão, o que será que Deus vai fazer, como é que estava a fé dele, depois quando ele Ele deixa os os servos, ele fala aqui, Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aí já mostra que ele sabia o que ia acontecer. Ele ia voltar com Isaac. Ele não sabia como isso ia acontecer. Então a gente vê lá em Hebreus, que provavelmente ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar, Isaac, ainda que ele o sacrificasse para provar o seu amor por Deus. Né? Mas eu imagino o drama que Abraão passou. Né? Eu não tinha, nunca tinha visto esse texto dessa forma. E também Isaac. Né? A família toda sofreu com isso. Né? Isaac tinha ali em torno de 18 anos. E ele deitou naquele lugar, deixou o pai amarrá-lo. Ele foi submisso. Como é que estão os nossos filhos? Ontem eu estava é, jogando tênis na quadra e eu vi um garoto de 10, 12 anos gritando com o pai. Ele queria que o pai fizesse alguma coisa no meio do jogo, que o pai largasse tudo para atender ao que ele queria. Então como é que estão os nossos filhos em termos de submissão à autoridade dos pais? Né? Como nós estamos nos sentindo? Se os nossos filhos já saíram de casa, já constituíram famílias, já temos netos, como é que nós estamos nos sentindo? Nós fizemos certo? Erramos onde? Né? Então, eu não sei como você está hoje, mas eu queria compartilhar com vocês essa essa passagem e fazermos aqui um exercício. Né? Tem um autor de um livro que eu não me lembro o nome dele aqui e a, e a fonte eu não tenho, mas ele fala a respeito desse texto aqui, ele fala o seguinte, nós viemos ao mundo com as mãos fechadas. Vocês concordam com isso? O bebezinho, quando quando está dentro do útero da mãe, ele está com as mãozinhas fechadas, ele nasce com as mãozinhas fechadas. né? E somente de forma lenta, através da prática repetida, é que aprendemos a abrir nossas mãos como adultos. Também é assim no mundo espiritual. Deus pede que você abra a sua mão para alcançar maturidade. Deus pede que você abra mão de muitas coisas na sua vida para alcançar maturidade. Né? Então, várias histórias a gente ouve. Eu participei de um estudo esse final de semana onde o pastor compartilhou de um homem que era gerente de uma multinacional bem avaliado e ele recebeu uma proposta de uma outra empresa, outra multinacional, para ser CEO da outra empresa. Então ele saiu de um cargo de gerência e foi ganhar quatro, cinco vezes mais do que ele ganhava com bônus e então ele foi orientado a ter um outro carro, que o carro que ele tinha não era um carro de um CEO de uma multinacional, ele ia representar a empresa, ele tinha que ter um outro carro, morar numa outra casa. Então ele mudou de cidade, trocou de carro e começou a trabalhar naquela empresa. 90 dias depois ele foi demitido. E ele não sabe por quê. De repente, na sexta-feira. Seus e-mails foram desligados, seu WhatsApp, todo o contato. Na segunda-feira nada tocava, nada chegava, não tinha reunião. E ele estava se questionando, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Deus permitiu que ele trocasse de carro, trocasse de cidade, trocasse de de casa? Que ele sonhasse com ele vibrou com aquela promoção, né? por que Deus permitiu isso? Ele estava em conflito dentro de si, na sua fé, por que Deus tinha permitido isso? Um outro caso de um pastor, que era pastor de uma igreja, com 120 membros, uma igreja ativa, mas na liderança dessa igreja tinha dois presbíteros que não gostavam dele, e o pressionavam nas avaliações até que ele foi obrigado a sair da igreja. Também mudou de cidade, foi para uma igreja menor, somente 40 membros, diminuiu o salário. E dois meses depois que ele estava na outra igreja, aqueles dois presbíteros saíram daquela igreja e trocaram de igreja. E ele ficou se perguntando, por que Deus permitiu isso? Minha vida estava Tão boa, estava tudo estável, tudo sob controle. Meus filhos adolescentes tinham lá um grupo de adolescentes com que eles conviviam. Essa igreja nova, 40 membros, não tem adolescentes. Está complicado, eles não querem ir na igreja. Eu sou o pastor. Por que Deus permitiu isso? E por último, um pastor também de 32 anos que se candidatou a, a ser o pastor principal da sua igreja. Mas o colegiado, formado por 14 presbíteros, diáconos, um do colegiado falou, não, você é muito novo, 32 anos para ser pastor, presidente da igreja. Você é muito novo, nós não te apoiamos. E ele, nessa reunião de uma sexta-feira à noite... Ele saiu dali se perguntando também, porque no domingo ele ia pregar, e no outro domingo de novo. Enquanto não arrumaram um outro pastor, ele continuou pregando, dando estudos, pastoreando a igreja, mas se questionando por que Deus permite que uma pessoa se levante, fale o que ela acha, os outros, porque ela tem autoridade no grupo e o respeito do grupo, ou o medo do grupo, os outros não se manifestam e eu sou colocado numa situação dessa. Ele continuou na igreja, ele trabalhou isso e depois no futuro ele acabou sendo o pastor da igreja. Mas ele ele se perguntou por que Deus permitiu, né? Então esse exercício de por que Deus permitiu que um casal da nossa coenonia, os filhos se casaram agora, o ano passado, os dois se casaram, E eles começaram a a celebrar o ninho vazio, né? não temos mais preocupações com os filhos, estão bem casados, com duas garotas firmes com Deus, empregados, têm seus lares. De repente, o padrasto da esposa tem um AVC. Alguns meses depois, a mãe dela tem um AVC. Então, os dois estão em casa com AVC com perda da fala, perda de movimentos, né, precisando de um cuidado 24 horas por dia, ela se revezando com os irmãos para fazer isso. A vida virou de ponta cabeça. né? Então, por que Deus permite isso? Então, eu queria que nós refletíssemos. Por que Deus permite que a sua esposa morra, que seu marido morra, que você tenha câncer? Porque Deus quer que você faça esse exercício. Né, que Abraão fez, de abrir mão para alcançar a maturidade. E trazendo isso para os nossos casamentos, que eu espero que nós estejamos refletindo sobre isso nos próximos dois meses, o quanto você está disposto a abrir mão para alcançar a maturidade espiritual. Abrir mão dos seus sonhos, das suas expectativas, do que você espera que o outro faça para te fazer feliz, o quanto você está disposto a ser maduro espiritualmente no seu casamento, para ser exemplo para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para os seus netos, para sua igreja, para a comunidade onde você está. Então, queria deixar essa pergunta que nós... Pensássemos nela durante essa semana, pensássemos nela durante esses próximos dois meses. Porque esse vai ser o nosso desafio aqui. O quanto nós estamos dispostos, vamos entender a nossa nossa realidade, né? Que tem que ser admitida onde nós estamos, né? Apesar de nós lidarmos com com coisas que não fazem nenhum sentido para nós muitas vezes... Sempre existe um significado e um propósito para Deus nas nossas vidas. Nós ouvimos agora né, na, na ceia Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amam segundo o seu propósito. Né? E se a gente continuar lendo, a gente vai ler no versículo 29, Por quanto aos que de antemão conheceu também os predestinou, para quê? Qua, qual é o propósito? para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que faz uma igreja que tem o coração realmente voltado para Deus e não só o adora, o louva com os lábios? O que faz de uma família que tem o coração voltado para Deus e não apenas de forma farisaica, o adora, o louva somente com os lábios? Onde o marido é um em casa e é outro aqui na igreja. Né? Tem um ditado que diz que existe uma grande distância entre o, o banco da igreja e o meio-fio, né? Na minha cidade é meio-fio e a sarjeta da rua, né? Quando você levanta do banco da igreja, pisa lá na sarjeta, pega o seu carro, entra dentro do carro, você continua o mesmo ou você passou a ser outro homem... Outra mulher com seus filhos no banco de trás, vendo tudo. Então, o quanto nós estamos dispostos a enxergar propósito em tudo o que nos acontece. A ter essa maturidade, de fazer esse exercício, de abrir mão do que é importante para nós como pessoas. Né? Abrir mão dos nossos sonhos e expectativas. Dá para ler aí? Então nós estamos vivendo um casamento num mundo caído. Agora nem eu nem vocês leem, né? Ficou aqui de tal forma que eu também não leio. 1 é Pedro 1, de 3 a 7, eu vou ler, tá bom? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, até aqui está ótimo, não é? Nós somos salvos... Temos uma nova morada, vamos estar eternamente com Deus. A nossa igreja é uma igreja vitoriosa, em nome do Senhor Jesus. Ele vai voltar, vai reinar e nós vamos estar com Ele. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esse se necessário, normalmente vai ser necessário. né? No dia a dia da nossa vida, nós vamos passar por provações e, Quais são essas provações? Que tipo de tristezas nós passamos nessa vida no contexto do casamento? Vamos lá, eu quero ouvir vocês. Que tristeza você sentiu essa semana no seu casamento? Alguma coisa que seu filho fez, que seu marido fez? Eu já vi uma esposa olhando aqui para o marido. Talvez vocês não tenham acertado. Ou já acertaram e está tudo bem? Que tipo de tristezas nós temos no casamento? Orgulho? O orgulho traz tristeza. Uhum. E mesmo nos deixar tristes porque nós reconhecemos que somos orgulhosos, né? E se tem um animal que Deus fez com orgulho, é o homem. ou oh, bicho orgulhoso, né? Na época que não tinha what, o, o Waze, né? O, o nosso orgulho aparecia mais, né? Nós não queríamos parar no posto de gasolina para perguntar onde é tal lugar. Né? Não, eu sei, mas faz duas horas nós estamos t- dando volta no mesmo lugar. Ah, tá, então... Esse é orgulhoso mesmo. Isso já beira a soberba. Né? Ele sabe mais do que todos os satélites. O orgulho, sim. O que mais? Vamos lá. Oi? Egoísmo. Causa tristeza no outro. Né? O egocentrismo. Né? Aquele que acha que o outro... Deve fazer as coisas para que você se sinta bem, seja feliz. Né? Idolatria a moto, ao carro, ao esporte aos filhos bem colocado o não saber se controlar no momento de, de ira, né porque a ira mesmo não é pecado. Mas a nossa reação errada à ira, né? os palavrões, a gritaria, palavras ríspidas, ofensas, né? que a nossa ira traz para dentro do lar. A falta dela. Falta de sabedoria como? Falta de sabedoria no tratar de alguma diferença, de algum problema que que houve. E, às vezes, querer tratar disso na sabedoria humana, né? Sem olhar para a palavra de Deus. Se tem uma forma de se resolver um conflito, é vamos olhar o que que a palavra de Deus fala sobre isso. né? E vamos nos colocar debaixo do que ela está falando. O que mais? traição, grandes dores, grandes tristezas, não só para a esposa, para os filhos, para a família toda. Né? Enfermidade, no caso desse casal, vendo a mãe e o padrasto doentes, às vezes você vê um filho doente, né? você quer ficar doente no lugar dele, você vê ele sofrendo, né? Como Abraão aqui, Abraão foi fazer uma coisa que não é natural. né? Matar seu filho, imolar seu filho. Mas o casamento não é feito só de tristezas, né? Tem coisa boa no casamento também. Quais são as alegrias no casamento? Lava a louça? É uma alegria? Nossa, esse rapaz, você leu, você deve ter lido aquele livro, Eu, um Servo, né? Olha, e principalmente para a esposa, né? É, deixa eu pôr as pôr a minha cabeça em ordem, pensar lá enquanto eu lavo a louça. Né? É uma alegria o compartilhar. O participar da vida um do outro, né? Dividir as preocupações, os medos e também os sonhos, né? As expectativas, fazer os planos. A gente faz bastante disso lá em casa, né, meu amor plano até o final do ano, plano para os próximos três anos. Quando eu fizer, 70. Então a gente tem plano para todo ano. Vamos comemorar 40 anos de casado o ano que vem. O que a gente vai fazer? Vamos celebrar. Então são alegrias, né? A gente vai falar sobre isso nos próximos encontros. né? É um estilo de vida esse. Né? Que outras alegrias nós temos no casamento? E alcança. Uhum. De onde nós viemos né, no início e onde nós estamos agora? Né, o quanto Deus tem nos abençoado. Olhar para os filhos, né? E E ver com alegria seu filho entregando a vida dele ao Senhor Jesus. Querendo vir na igreja, falando de Jesus para as outras crianças, sendo obediente. É lógico que ninguém é perfeito, né? nem você, nem nós. Fazendo arte, às vezes mentindo, tem que ser disciplinado. Muito melhor do que fazer isso sozinho, né? Sim. Um apoiar o outro, dar uma palavra de esperança, né? Apesar de nós estarmos vivendo num mundo caído, né? Além disso, nós somos pecadores casados com uma pecadora. né? Eu prometo a vocês que eu vou estudar mais esse laptop aqui, no domingo que vem vai estar melhor, mas eu não consigo ler ali. Então, na maioria das vezes, as dificuldades que chegam através do seu cônjuge não vieram de uma forma intencional, e sim por causa da nossa natureza pecaminosa. É impossível não haver palavras ríspidas, tristezas, decepções. O problema é que levamos para o lado pessoal o que não é pessoal. Muitas vezes nós estamos brigando um com o outro porque o outro cometeu um pecado, acabou nos atingindo, mas não era uma coisa pessoal, não era a intenção dele. Às vezes a outra pessoa estava num momento ruim ali, recebeu uma notícia ruim... A esposa está em TPM, a menopausa está mexendo com o humor dela e você é atingido, mas não é pessoal e nós tendemos a levar isso para o pessoal. Então nós temos que ter essa consciência que além de, todo todo mundo está me ouvindo, além de nós vivemos num mundo caído que as circunstâncias e outras pessoas fora do nosso lar nos trazem problemas e tristezas, nós causamos problemas e tristezas um para o outro, porque é um pecador casado com outro pecador. né? Tem um livro que uma boa parte do nosso curso está baseado nele, que, que, que o título dele é O que você esperava? O que você esperava? É um pecador casado com outro pecador. Culturas diferentes, costumes diferentes, sonhos diferentes. O que que você esperava? Vai sair faísca, vai ter problemas. né? Então, essa é é a análise da nossa situação existente. Nós, Nós queremos louvar o nosso Deus, honrar o nosso Deus, não só com os nossos lábios, mas com as nossas ações, com o nosso coração, mas nós estamos no mundo caído e estamos convivendo entre pecadores. Né? Mas aqui está a palavra de esperança. Né? Nós temos um Deus que ele é fiel, ele é poderoso e ele está pronto para nos ajudar nessa caminhada. Ele nos re- regenerou, como a gente viu lá em 1 Pedro, para uma viva esperança, e Ele é fiel à sua palavra, e Ele é poderoso para nos socorrer. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ser realistas e olhar, e espera aí, vamos colocar algumas expectativas que são irrealistas no chão, jogar no lixo, nós temos que ser esperançosos, porque o nosso Deus Ele é fiel à sua palavra e Ele é poderoso para intervir. Ele é poderoso para mudar o coração, o seu coração, o coração do seu cônjuge, o coração dos seus filhos. Ele é poderoso para te ensinar a fazer este exercício de abrir mão de. né? Nós podemos estar num momento da nossa vida que Deus fez com que nós abríssemos mão de alguma coisa, E nós estamos com raiva de Deus. Nós não estamos aceitando, nós estamos perguntando por que o Senhor está permitindo isso. né? Ou nós podemos estar num momento que Deus está querendo que você abra a mão e você continua com a mão fechada com relação a alguma coisa. Você está resistindo a Deus. E Ele quer que você abra a mão, porque... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. O propósito de sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Então nós não entendemos, nós queremos, nós não queremos largar a mão disso. Mas Deus quer que você faça isso. Porque tem uma coisa muito melhor para você na hora que você fizer isso. né? A experiência de Abraão, né? Quando ele olhou para o lado e tinha um cordeiro que Deus tinha, estava preso ali nos arbustos para ele colocar no lugar do seu filho. Então, às vezes, Deus está fechando uma porta e você não está enxergando que tem uma outra muito maior aberta. É, então, nós podemos estar nessa situação ou amargurados, raivosos com Deus porque ele fez com que nós abríssemos a nossa mão para alguma coisa que nós não estamos entendendo, é um passo de fé, ou então nós podemos estar resistindo a Deus. E não é boa coisa resistir a Deus, pode ter certeza. Né? Minha esposa sempre costuma falar, aprende logo, que você para de apanhar mais cedo. Né? Você vai levar menos chibatadas então aprende logo. Abre logo a mão daquilo que não é o melhor para você. né? Cheios de esperança? A razão para nós continuarmos é que a adoração a Deus é a base de tudo. né? Todos nós vivemos em função de algo, todos nós estamos escavando a terra em busca de algum tesouro, todos nós estamos correndo atrás de algum tipo de sonho e por trás do que fazemos há algum tipo de esperança, de expectativa, de desejo, né? Está errado isso? Fazer planos? Às vezes nós pa- passamos 12 horas numa empresa fazendo um planejamento estratégico, né? Às vezes passamos uma semana inteira contemplando um planejamento financeiro, planejamento de marketing. Nós planejamos, nós criamos expectativas, lançamos números. Também nós fazemos isso no nosso casamento, né? Onde vocês querem estar daqui 10 anos? O que vocês acham que vai acontecer? Está errado isso? Não. É claro que não. Né? Nós temos que estar com 70 anos, 80, 90 anos e fazendo planos e sonhando. Para o povo de Deus não, não existe aposentadoria. Deus quer que nós sejamos luz, sal, que nós sejamos o amor dEle para as outras pessoas, que nós levemos a a salvação para aquele que está perdido, nós temos que sonhar, nós temos que ter planos, quando eu aposentar, o que eu vou fazer? Nada, Né? tem tanta coisa que nós podemos fazer, então, para os jovens aí, Sonhar, sim, fazer planos, mudar de um apartamento para um apartamento maior, quando vier os filhos. Talvez morar na praia, né? Hoje em dia a gente pode trabalhar de qualquer lugar, então, morar na praia, trabalhar de lá. Mas a base de tudo, de um casamento harmonioso e em paz, de um casal que sonha a base... É a adoração a Deus. Né? Então, o problema está em buscar obter essas coisas na criatura que está do nosso lado, que dorme na mesma cama que a gente, que é pecador, que nem nós, que não tem poder, que também tem os seus sonhos, sua, suas limitações, né? Colocar no nosso cônjuge essa responsabilidade de nos fazer feliz, né? Então, um casamento de de amor, de união, de compreensão, não tem raízes no romance. Não tem base na beleza, no porte físico, na inteligência. Ele é enraizado na adoração a Deus. Quando nós começamos a olhar para o nosso cônjuge... Coloquei esse versículo aí em Gálatas 5,14, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás ao Senhor, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, vamos olhar para os dez mandamentos, a gente já vai fazer o intervalo, mas vamos olhar para os dez mandamentos. Quando a gente vê, lê lá em Êxodo, capítulo 20, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança, não tomarás o nome do Senhor em vão, guardarás o sábado, os quatro primeiros mandamentos estão relacionados à obediência, a provar o seu amor, e colocar Deus acima de todas as coisas. E se nós não fizermos isso, não amarmos a Deus acima de tudo, nós não, não vamos conseguir cumprir os outros seis mandamentos. Que aí ele começa a falar lá em Êxodo, Moisés diz, Honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você não vai conseguir honrar o teu pai, cuidar do teu pai, da tua mãe, no momento que você tem que trabalhar, que você tem que cuidar dos seus filhos, que você já está se sentindo cansado, só porque você ama a Deus e quer adorar, glorificar esse Deus na sua vida, você o conhece, sabe que Ele é um Deus santo, justo, reto, e que Ele espera isso de você. Aí você está pronto para obedecer esse honra a teu pai e a tua mãe. né? Não matarás, não adulterarás. Somente o temor a Deus é que faz nós, homens, não adulterarmos. Porque nós somos tentados todos os dias. A internet hoje nos traz essa tentação. Nós temos que decidir amar o nosso Deus e não trazer essa tristeza para a nossa esposa e para nossa família por uma coisa leviana, passageira, que muitas vezes para nós mesmos não tem significado nenhum. Eu já eu já vi homens que destruíram o seu casamento por causa do adultério, e no final ele fala assim, o melhor sexo que eu já tive até hoje é com a minha esposa. Então por que que adulterou? Então, quando nós estamos prontos para obedecermos a Deus, nós vamos começar a cumprir esses outros mandamentos. Não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, a fofoca dentro da igreja. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, a inveja, né? Então, quando nós olhamos para esse Deus como um, um Deus criador, um Deus poderoso, e nós queremos adorar e obedecer esse Deus, nós vamos estar construindo um casamento harmonioso, de paz, de alegria, de esperança, de comunhão. Tem um livro que chama Disciplinas Espirituais. Não sei quem já já leu aqui, já viu esse livro. Ele fala que o primeiro passo para você crescer em maturidade espiritual é você conhecer a Deus. E lá ele coloca a importância de você ter um plano de leitura diária da Bíblia, você ter um propósito de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse todos os anos, de você... Ver ali o quanto Deus, ele é um Deus santo, um Deus amoroso, mas ele é um Deus fiel à sua palavra e é um Deus de justiça. Né? Então ele fala que quando você começa a conhecer esse Deus, você começa a ver o quanto você é pecador necessitado da graça dele e você começa a adorá-lo e querer glorificá-lo. A hora que você chega nesse ponto que você conhece a Deus, mesmo sem entender muitas coisas que estão registradas na palavra dele. Eu me lembro, quando eu estava lendo números, quando Deus fala para Moisés, você não vai entrar na, na terra prometida. Eu fiquei questionando, pô, mas, Senhor Moisés, carregou esse povo por 40 anos, obediente, seu amigo, não vai entrar por quê? Porque Deus mandou ele falar para a rocha. E ele irado bateu na rocha. Né? Então ele não deu glórias a Deus naquele momento diante do povo. E Deus se manteve firme, não vai entrar na terra prometida. Você fica torcendo, né? Quem sabe no finalzinho Deus tem misericórdia porque Ele é um Deus de misericórdia. Né? Então, a hora que você começa a entender esse Deus, que o pecado que você comete, Deus é um Deus de amor, Deus te tirou das trevas, do pecado, te trouxe para o Filho do seu amor, te trouxe para a luz, você vai estar com Ele para sempre, mas Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que, quando você peca, você vai sofrer as consequências do seu pecado. né? Então, esse livro coloca que a hora que você chega nesse momento de adoração e de glorificar a Deus, você já está fazendo isso sistematicamente, passou a fazer parte do seu dia a dia, ler a Bíblia, ter um tempo de oração, intercessão, de pedido de perdão. Você começa a a estar pronto para obedecer a Deus. Então, o ato de obediência a Deus dentro do casamento é que nos leva a fazer com mais facilidade esse exercício de abrir mão das nossas coisas. Obedecer a Deus e deixar de lado os nossos desejos. né? Então, nós vamos olhar aqui, terminar de olhar um casamento que, que, que é harmonioso, que tem paz, que tem diferenças, tem problemas, mas que busca a Deus, glorifica a Deus, é um casamento que adora a Deus. Os dois buscam adorar a Deus. Né? E se já está chegando nesse esse ponto de adorar a Deus, também já está obedecendo a Deus e provando a Deus o seu amor. Né? Então... Adorar a Deus de três formas. Primeiro, como criador. né? Você olhar para o seu cônjuge e adorar a Deus pela criação que está ali na tua frente. Né? Então, um Deus criador foi ele que definiu o tamanho da sua esposa. Você já pensou nisso? Ou do seu marido? A tendência dele ou dela de ganhar peso, a cor dos seus olhos, a textura do cabelo... A forma e o tamanho do nariz, né? o seu grau natural de, de atletismo, se pratica esporte, se gosta, se não gosta, se é prático, se é analítico, se é relacional, foi Deus que criou o seu cônjuge dessa forma. Então, às vezes a esposa que é relacional, ela quer transformar o seu marido prático num clone seu. né? Às vezes o marido que é analítico, ele quer recriar a esposa que Deus criou. E ele quer, a sua esposa é emocional, ele quer que ela seja uma pensadora fria como ele é. Olha os fatos, olha os números, olha as circunstâncias. Mas eu estou sentindo isso. Não sinta. né? Não é isso? Então, nós queremos mudar a criação de Deus. Então, dessa forma, nós estamos mostrando que nós não estamos adorando o Criador. né? O marido que se irrita com a voz aguda da esposa. Eu já cheguei. Dizem, quando eu falo isso para minha esposa, para de falar um pouquinho, né para um pouquinho. Ou então a gente trabalha junto à tarde em casa, no mesmo escritório, um de, de costas para o outro, porque foi assim que deu para a gente ajeitar as mesas. E ela atende o telefone e às vezes passou 15 minutos, 20 minutos, é a mãe... O pai dela está doente, ela está levando para o médico fazer exame, cirurgia, e fica no hospital, sai de manhã, volta de noite. Às vezes eu viro para ela e falo assim, vai lá na sala para conversar. Eu não consigo ler esse processo aqui, eu não consigo fazer essa análise, essa planilha, você falando aqui atrás. Então, então, eu não diria que chega a ponto de irritar, porque ela é compreensiva e ela sai. né, Mas se ela continuasse, eu ficaria irritado, sim, com o tom de voz, com a demora da ligação. Às vezes eu falo, pô, quanto tempo você ficou no telefone? Ah, foi 50 minutos. Então, nós queremos mudar, às vezes, coisas que não podem ser mudadas. Às vezes as esposas se irritam com o tanto de tempo que o marido precisa para tudo, né? Lá em casa tem uma listinha que ela vai crescendo, crescendo. A hora que eu vejo assim, que está no limite da paciência da minha esposa, a listinha já está enorme. Aí eu chamo a Porto Seguro, eu vou comprar os materiais, eu chamo o eletricista, o encanador, troca a lâmpada, que aquele corredor já está todo no escuro. Pô, mas acende a luz da cozinha, mas depois, a hora que eu chegar lá no quarto, eu volto para apagar a luz da cozinha. Né? Então... Às vezes as esposas ficam irritadas com esse, essa demora, ela quer conversar sobre alguma coisa, mas o homem tem que pensar, né? tem que lavar a louça para pensar um pouco. Né? Antes da... Que nem Abraão. Abraão, Deus deu três dias para ele, caminhando, pensando, né? então às vezes as esposas se irritam conosco por causa disso. Quando nós celebramos o Deus criador, nós olhamos para o outro e ficamos maravilhados com a criação de Deus. Como Deus fez uma pessoa tão diferente, até a pele é diferente. Somos seres humanos, mas a pele é diferente da minha. Né? O tom de voz, o jeito, o sentir, é tudo diferente. As nossas expectativas são diferentes. Às vezes um quer uma refeição mais rápida, eu tenho que voltar para o computador. Eu tenho um monte de coisa lá para fazer, eu tenho que responder não sei o que. A esposa quer uma refeição mais lenta, quer conversar, quer contar alguma coisa. né? Às vezes um ou outro leva o celular para a mesa de refeições. né? Lá em casa minha esposa está fazendo assim. Lá em casa, às vezes, ela suporta. Eu fico respondendo e-mail durante a refeição. Às vezes, ela pede. Dá para você parar com o celular. Eu? Sobre isso? Não. Ah, é? Talvez tenha outros aqui que as esposas não estão falando. Só nós. Como é seu nome? Só eu e o Samuel. É. é, Os homens não querem saber dos detalhes, né? Eles querem saber da conclusão. Né? Às vezes a, a minha esposa começa, a, algum amigo meu pergunta alguma coisa para ela. E o seu pai? E aí ela começa a contar. Né? Ele tem câncer de próstata, câncer de... Eu pego na, na perna dela, no braço, e falo assim, querida, Encurta. <risos> Porque ele é homem. E ele perguntou assim, porque ele quer saber como é que tá tá bem? Morreu? tá vivo? <risos> Entendeu? Não estende muito. Se fosse a esposa dele, tudo bem. Aí você conta os detalhes. Então, nós somos diferentes. Deus é um Deus criador, é um Deus criativo. Então, levar o celular para... Para cama, cama, né, ficar olhando, entrar nas redes sociais na hora de dormir, tem que se fazer um acordo sobre isso, é saudável isso? Ter televisão no quarto, tem que se fazer um acordo sobre isso, isso é bom. A esposa quer tudo organizadinho, limpinho, o homem não liga muito para isso. Às vezes o homem quer tudo organizadinho limpinho e a esposa não liga para isso, aí ele vai lá e passa... Amanhã do sábado, lavando o banheiro, fazendo uma faxina, porque ele não aguenta mais o box daquele jeito. Então, a gente vê isso. A esposa que descobriu o Facebook, descobriu o WhatsApp e, e não sai do celular. Né? Então, as séries, a televisão. Né? Não tem tempo de ler um bom livro, mas assiste Netflix por horas. Então... Nós somos diferentes, tem coisas que nós podemos mudar, que está debaixo da da nossa disciplina e do querer agradar a Deus. Mas tem coisa que que não. A visão do dinheiro, por exemplo, pode levar uma vida inteira para mudar a visão do dinheiro. Alguém pode vir de uma família onde o dinheiro foi feito para gastar o outro vem de uma família onde o dinheiro foi feito para guardar. E daí, vai gastar ou vai guardar? E começa a ter os os atritos. né? Um valoriza o dinheiro, se preocupa, tem medo de ficar sem. Aí o que é mais... tem um dom de contribuir, sente alegria em ajudar o outro, às vezes até dá mais do que podia... fala que aquele lá, o dinheiro é o ídolo. Então, são são coisas que, às vezes, a gente leva uma vida inteira trabalhando e colocando diante de Deus. Nós tivemos muitas diferenças no início do nosso casamento com relação ao dinheiro. né? Mas hoje, quando surge uma necessidade, por exemplo, de ajudar alguém, a gente ora. E é incrível, Deus às vezes fala o mesmo valor para mim e para ela, para a gente tirar, porque nós cuidamos das finanças juntos, nós sabemos onde é que o, que o calo vai apertar, né? Então, às vezes Deus fala o mesmo valor. Né? Então, é, o dinheiro é uma das bases do nosso casamento. É uma das formas de nós ou envergonharmos o nome de Deus ou darmos glórias a Deus, né? Então, como aquele banquinho mineiro que tem três pezinhos. né? Se você tirar um, você pode levar um pombo. né? Sexo, comunicação e dinheiro. O dinheiro afeta a comunicação e afeta o sexo. A comunicação afeta o uso do dinheiro e afeta o sexo. O sexo é o que mais sofre e ele é mais afetado. Então, Nós temos que tomar cuidado com essas diferenças que nós trazemos. né? Nós temos que parar de nos irritar uns com os outros e e olhar para o nosso cônjuge e falar assim, como Deus é criativo, né? Ela é tão diferente e eu me apaixonei, a gente se complementa e ela me ajuda e vice-versa. E celebrar essas diferenças. E não se irritar com elas, mas celebrar. Celebrar o Deus criador, louvar o Deus criador. Então, somente quando nós olharmos para as nossas esposas e maridos e reconhecermos a glória da arte criativa de Deus, é que nós vamos ser capazes de tratá-la com dignidade, com respeito, que um casamento saudável exige. Outro dia eu estava falando um grupo de casais e... E eu bati assim naquela necessidade que o homem tem de respeito. né? Por ele ser orgulhoso, o o, o ego dele é frágil demais. Nós não somos o sexo forte. Vocês não são o sexo fraco. O nosso ego é muito frágil. Qualquer coisa que a esposa diz, o homem já se ofende, desanima. né? Por isso nós precisamos tanto de vocês para essa missão que Deus tem para nós como casal. né? Então, eu estava falando da importância do respeito, da submissão para o marido, e eu acho que eu me empolguei nisso e esqueci um pouco da importância do amar a sua esposa como Cristo a, ama a sua igreja e dela cuida, né? como a parte mais frágil, cuida do emocional, de todas as necessidades dela. E a, e a Elane, depois, chegou em ca, chegando em casa, ela falou assim, olha... A esposa também precisa de respeito. Não é só vocês, não. Nós também precisamos de respeito. Então, o amar como Cristo ama a sua igreja é respeitar todas as características da sua esposa, do jeito que ela é. E tem coisa que vai morrer assim, você não vai mudar, Deus não vai mudar, vai continuar assim. Tem coisa que ela não vai querer abrir mão de, e tem coisa que... Deus criou assim e não está errado. Talvez seja estranho, você não goste, mas não está errado. A outra forma de, de glorificar a Deus é olhar para Deus como um Deus soberano. Né? Então, Você já imaginou que o que vocês estão passando hoje no casamento de vocês, fora os que são jovens casais, mas há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás vocês estariam passando. Você pode olhar para o seu marido, para a sua esposa e falar, puxa mas mudou tanto, né? Nós temos que aceitar que o nosso casamento, talvez a palavra drama aqui seja muito forte, né? Mas é uma história que está em em desenvolvimento e ela vai continuar até que um dos dois morra, né? E quem escreve essa história é um Deus amável, é um Deus soberano, é um Deus que está guiando todo o processo. Ele faz um abrir mão, o outro abrir mão. Se um fica resistindo, o outro também sente isso e é prejudicado por isso. Então esse Deus soberano que permite que tudo o que está acontecendo no seu casamento hoje está acontecendo debaixo da permissão dele. Pode ter certeza. Não é porque você está sendo castigado... Às vezes é consequência do seu pecado, mas às vezes é consequência do pecado do seu cônjuge, pecado de alguém da família, pecado de alguém de fora. Às vezes são as circunstâncias que Deus está permitindo que vocês façam para vocês crescerem. Então, creia e adore esse Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Ou você crê em Romanos 8, 28, ou você não crê. Não é hoje eu creio, ah, agora veio uma coisa ruim, agora não creio mais. Que todas as coisas, todas, é todas. Não é uma ou outra, são todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguma observação, algum comentário? E por último adorar a Deus como salvador. Quando você faz isso, você é confrontado com a realidade da sua própria necessidade da graça de Deus. Ninguém é mais capaz de conceder graça do que aquele que sabe que também precisa dela. Outro dia eu vi, na nossa comunhão veio uma palavra assim de 40 segundos do pondé. Eu... Não concordo com 99% do que ele fala. Ele ele quer unir o o liberal com o conservador. Ele é um filósofo. Ele já leu mais de 100 livros. Ele já escreveu um um tanto de livros. Eu não concordo com ele. Mas ele conseguiu, em 40 segundos, falar uma coisa que eu concordei com ele. Alguém pôs na coenonia... E eu pus a minha opinião, eu não concordo com ele. E a pessoa que pôs não sabia que ele é um filósofo, que ele não é evangélico, ele pensa totalmente diferente do que a Bíblia fala tal. Mas ele falou que hoje existe um culto à aparência, um culto à felicidade e que as pessoas precisam olhar para a graça que ela pode dar para o outro. E aí elas vão ser felizes. Onde é que ele leu isso? né? Ele deve ter lido a Bíblia em algum lugar, em alguma coisa. Ele falou da graça, você dar graça para o outro. Quer dizer, você presentear o outro, tirar do outro a culpa, tirar do outro o pecado, tirar do outro a tristeza, porque ele sabe que ele é pecador e que ele errou. E com graça, né? Dar a ele o que ele não merece. Às vezes a gente brinca lá em casa, né? Vou lá, pego uma água para ela, ou ela faz um bolo que eu gosto, e ela fala assim, apesar de você não merecer, eu fiz para você. (risos) Aí pronto, abriu a conversa, vamos ter uma DR, né? Eu não mereço, nem estou sabendo o que foi que eu fiz. né? Ah, você, aquela hora... Então, é, é dar ao outro algo que ele não merece, mas porque você adora um Deus criador, soberano e salvador, você consegue amar e dar, como Deus te dá o que você não merece, você dá para o outro o que ele não merece. E da mesma forma, a misericórdia, né? ter misericórdia do outro, quando, quando o outro pecar, não ficar anotando, né? pondo na cadernetinha para depois usar contra ele, mas encorajá-lo, né? Sugerir para ele, olha, às vezes a gente tá saindo faísca que a gente não sabe nem porquê, né? Então, às vezes eu pergunto para ela, você tá lendo a Bíblia todos os dias? Como é que tê, tá o teu plano de leitura? E uma ou outra vez ela fala assim, estou atrasada. Faz três dias que eu não leio. Então, da mesma forma eu em termos de como é que está o teu relacionamento com Deus. entendeu? Ah, eu estou tô, tô focado uh, nesse problema aqui, a gente não vendeu nada esse mês, a gente precisa vender, não consegui comprar nada esse mês, a gente precisa comprar, não sei como vai ser o resultado da empresa, né, Deus vai ter que tirar água de pedra esse mês, então, às vezes, você fica focado dentro de um problema, E começa a sair faísca entre um e outro. né? Então, agir com misericórdia no sentido de de ser auxílio, ser usado por Deus. Deus não age com misericórdia com você, Deus não te dá o que você merecia em termos de de castigo, de disciplina, porque Ele é um Deus misericordioso. né? A partir do momento que Ele você entregou a sua vida para Jesus, reconheceu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, Deus olha para você e vê o sangue, a cruz, vê que a sua dívida já foi paga, você agora é filho e Ele, te, ele age com misericórdia com você. Então quando nós começamos a olhar para esse Deus Salvador que age com misericórdia e graça todos os dias na nossa vida, a gente começa a estender um pouco isso para o nosso cônjuge. E é isso que nós temos que fazer, e é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Quero abrir para perguntas, compartilhar. Se alguém discorda do que eu falei, pode pôr sua posição.
1: Eu estava falando, né? eu estava lembrando a gente como casal. Nós estamos juntos há 15 anos, no geral. E faz 5 anos que a gente começou a caminhar com o Senhor. E se encaixa nitidamente né, na, na, na graça que Cristo nos deu. Porque antes nós tínhamos um casamento sem Cristo e um casamento com Cristo agora. Então, a gente sempre faz essa, essa recordação. E é muito bacana, porque a gente consegue ver como que era é o nosso casamento antes e como está sendo o nosso casamento agora, com o perdão, com a paciência e tudo mais. Então, eu acho que é bem, é bem bacana. A gente sempre vai falando assim, porque eu não muito legal. E é um casamento ele se torna saudável, né, e mais fácil de lidar, porque antes, né, você guardava todo aquele ódio, aquele rancor da toalha na, 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 na cama. E quantas vezes uma. A coca ter... no chão do banheiro. <risos> então isso acaba tornando o ódio dentro de você, acumulando aquilo, né, e aí as pequenas coisinhas vão sendo acumuladas e quando você explode. E hoje não, a gente vai. Eu vejo a total diferença e é muito legal.
0: Interessante o que você está falando. nós nos tornamos famílias funcionais. né? Famílias funcionais não são aquelas que não têm problemas, são aquelas que funcionam, que resolvem os seus problemas. E quanto mais ela fala e senta para resolver os seus problemas, menos ela vai ter que fazer isso menos ela vai ter que procurar ajuda de fora. Então, as famílias funcionais são aquelas famílias que têm coragem de sentar, às vezes até com os filhos, na mesa e resolver os seus problemas. Não deixar as mágoas, os ressentimentos irem se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que chega uma hora que explode. Né? Hoje nós vemos casais que têm 40, 50 anos de casados e toda vez que briga Se lembra de alguma coisa que aconteceu há 20, 30 anos atrás, traz tudo de volta, né? põe em cima da mesa de novo. Por quê? Porque não tem graça, não tem misericórdia, não tem perdão. Mais alguém? Então a realidade é essa. Nós estamos num mundo caído... Somos afetados pelas circunstâncias, pandemias, guerras, interesses políticos. Nós somos pecadores, mas nós temos que ter esperança, porque nós temos um Deus que é fiel, que é poderoso e que está disposto a nos ajudar. E o que que nós temos que fazer? Nós temos que adorar esse Deus, olhar para o nosso cônjuge e adorá-lo como um Deus criador, um Deus soberano. E um Deus salvador. Então essa é a base para nós começarmos a fazer esse exercício de abrir mão dos nossos desejos, sonhos, que às vezes são egoístas, né, em prol de ter um lar com paz, com comunhão, que glorifique a Deus. Eu espero que vocês voltem domingo que vem, a gente vai continuar. E que... Domingo que vem a gente não tem esse problema aqui, Que vocês tenham um bom domingo, uma boa semana, vamos orar. Obrigado Senhor Deus, porque nós olhamos para o teu trono de graça e de misericórdia e podemos nos achegar a ele e clamar, ó Pai, por cada lar que está aqui representado nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a glorificarmos o Teu nome nos nossos lares. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma vida melhor, um relacionamento melhor, para que nós possamos dar graças a Ti em todas as coisas. Ajuda-nos a termos uma vida de contentamento, ó Deus, e não de reclamação. Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.